0: Information zu RE1 e. e. nach brandenburg Hauptbahnhof über
1: Potsdam-Abfahrt. Musik kann halt so die Herzen öffnen.
2: Am Streckenrand. Nachhaltige Geschichten aus Brandenburg und der Welt. Wir bringen euch von Potsdam über Brandenburg bis nach vorne.
3: We need courage. We need action. We need justice.
2: Wir erzählen Geschichten über Mut, wir stellen Fragen nach Klimagerechtigkeit und wir inspirieren zum Handeln.
0: Hallo und herzlich willkommen am Streckenrand, heute ausgestiegen am Vorderbahnhof. Wir sind Daniel und Annika. Und warum Forde? Weil wir hier Ende Mai an Pfingsten unser Kulturfestival in der Villa Forde gefeiert haben, bei dem uns unter anderem Musik bewegt hat.
4: Ihr habt ja schon am Anfang Dota gehört, die ähm, aufgetreten ist und die ähm, auch im Podcast gleich zu hören ist und gesagt hat, Musik kann Herzen öffnen. Ich glaube nicht nur Herzen öffnen, Musik kann auch anstoßen, Musik kann bewegen, Musik kann motivieren. Daher jetzt erstmal ganz kurz an euch die Frage, gibt es denn ein Lied, wo ihr sagt, Mensch, als ich das gehört habe oder von einer Künstlerin, das hat mich motiviert, was zu tun, mich angestoßen. Wenn ich da dran denke, fällt mir als erstes ein Konstantin Wecker, ich reise Anfang der 90er Jahre äh, zurück, rassistische Progrome in Deutschland und Konstantin Wecker, der mit "Sag Nein ein erstes, ganz starkes Lied da gemacht hat. Das war was, was, was mich einfach sehr bewegt hat in der Zeit.
0: Bei unserem Kulturfestival hat uns Musik nicht nur tanzend bewegt, sondern auch politisch. Dota hat unter anderem ihren Song Keine Zeit gespielt. Ihr erinnert euch, bei den Fridays for Future Demos eine Zeit lang präsent gewesen, vor Massen gespielt. Auch so vor Massen gespielt hat Dr. Crapula, eine Band aus Bogotá, die wir als Teil des Kulturfestivals bei uns haben durften und die sich ähm, bei den Demonstrationen in Kolumbien, in denen die Zivilgesellschaft ihre Stimme erhoben hat, unterstützend eingesetzt haben.
4: Bevor wir jetzt in die Interviews reinhören, einmal schon die Ankündigung für den Gewinnspiel. Wenn ihr später bei den Schnellfragen die äh, wir Dota gestellt haben, reinhört, dann merkt ihr, dass alle Fragen sich auf irgendein konkretes Lied beziehen. Wenn ihr drei dieser Lieder rauskriegt, dann könnt ihr eine Dota-CD gewinnen. Schickt uns eine Mail an
0: amstreckenrandvilla at villa-vorde.de
4: Nennt die drei äh, Titel, die ihr rausgehört habt und dann nehmt ihr an der Verlosung mit teil. Und jetzt hören wir mal direkt rein.
1: Mein Name ist Dota Kehr. Ich bin Sängerin und schreibe Lieder.
4: Wir gucken gerade hier äh, aus dem Kellerfenster aber immerhin doch auf die äh, Konzertwiese von gestern. Wie war es denn hier, ein Konzert in Brandenburg auf dem Land?
1: Das ist super schön, Traumhaftes Wetter, so nette Leute und strahlende Augen. Also ich war ganz begeistert, ganz beseelt.
4: Du spielst ja insgesamt Konzerte, Konzerte sozusagen und du spielst auf Demos. Was ist da der Unterschied für dich? Was macht das anders mit dir?
1: Nein, Das ist natürlich eine ganz andere Situation. Also auf, bei eigenen Konzerten kann man natürlich so völlig verschiedene Stimmungen, also die Lieder nehmen die Leute ja mit durch verschiedene Stimmungen und also die Leute, die aufmerksam zuhören und sich davon berühren lassen, sind natürlich dann sind manche Lieder irgendwie weiß nicht sanfter und andere sind irgendwie trotziger oder angriffslustiger oder so, ich weiß nicht, ich kann es ganz schwer beschreiben. Und ähm, auf einer Demo ist natürlich, sind alle für einen bestimmten Zweck da. Und dann sucht man natürlich die Lieder aus, die dazu passen und, und muss unbedingt auch ein paar Moderationen haben, die, die relevant sind. Und ähm, dann kann man auch mal ein Lied spielen, was nicht direkt zum Thema passt. Das ist auch in Ordnung, weil es gibt ja immer schon viele Redebeiträge und so. Ich finde, Musik kann halt so die Herzen öffnen. Und ähm, es ist immer ganz schwierig, wenn man zum Beispiel irgendwie so ein politisches Machtstreben oder so daran knüpft. Deswegen habe ich auch mal für mich entschieden, dass ich nie auf irgendwelchen parteipolitischen Veranstaltungen spiele. Auch nicht für Parteien, die ich selber wählen würde. Und bei einer Demo ist es natürlich was anderes. Dann, dann gibt es ein politisches Ziel, was man ja eben selber unterstützt. Deswegen ist man ja da. Ja. Und äh, ja, keine Frage. Dann hat's also zum Beispiel dieses keine Zeitlied, das hatte ich ja für die Fridays-for-Future-Demos geschrieben und das war ja ganz eng damit verknüpft. Da habe ich ja wirklich versucht, genau einfach die aktuelle Lage in Worte zu fassen und in Reime zu schmieden und, und habe es dann auch wirklich direkt hinter der Bühne fertig geschrieben, bevor ich es das okay. erste Mal gespielt habe. Ich hatte schon Monate, vielleicht sogar Jahre an einem Lied über Klimawandel äh, gearbeitet, aber hatte sozusagen nicht den Termindruck, das dann auch mal fertig ja. zu haben. Und, ich, und weil das Thema so groß ist und wirklich jeden Lebensbereich berührt, ist es eigentlich natürlich viel zu groß für ein Lied. Und dann mhm. hatte ich sicherlich 15 Strophen oder so, muss dann die meisten mhm. weglassen, wie es so ist. Und also in, in der Textschreibe schreibe, Kunst im, im Dichterhandwerk oder wie auch immer. Es ist ja oft so, wenn man ein sehr großes Thema hat, muss man irgendwie gucken, wo, wo der Zapfhahn an dem Thema ist. Ne? Wo, wo ist die Stelle, wo man, wo man dreht und da, da lässt es sich irgendwie greifen. Das ist immer ziemlich schwierig zu finden. Ich, es gab auch schon andere politische Themen, zu denen ich gerne was schreiben wollte und auch viel probiert habe. Aber wenn es keine guten Lieder geworden sind, habe ich sie nicht veröffentlicht. Hm. denn dass es ein politisches Thema gibt, was mir wichtig ist und dass ich weiß, was ich sagen will, dadurch habe ich noch lange kein gutes
4: Lied. Reicht noch nicht, sozusagen. Absolut sagen.
1: nicht. Da müssen noch andere Kriterien erfüllt sein, die es zu einem guten Lied machen und man sollte sich das dann auch nicht durchgehen lassen und das machen nur für den Gesinnungsapplaus, finde ich. Weil dann klatschen Leute, weil sie der gleichen Meinung sind, aber das Lied ist nicht gut und ich finde, die Berechtigung ja. davon, auf der Bühne zu stehen, muss schon sein, dass es jetzt irgendwie eine ja auch ein Mehrwert hat, dass es ein Lied ist und keine, keine Rede
4: keine bloße Demo Rede ja. sozusagen und keine Zeit ist dann die Überschrift, die sozusagen für dich am meisten da über Klima gerade drüber steht.
1: Naja, also was ich, wenn ich jetzt sage, ich brauchte die Stelle, wo ich, wo ich anfassen kann, ja. den, wo es greifbar wird und ich fand am, am greifbarsten ist da eben die Dringlichkeit und, und das Lied besingt ja eigentlich vor allem diese Dringlichkeit. Wir können jetzt nicht mehr auf alle warten. Wir können nicht warten, bis wir absolut alle überzeugt haben. Es wird immer die geben, ja. die es leugnen und die es nicht einsehen. Wir, wir brauchen nicht noch mehr Beweise von der Wissenschaft. Das, hm. Und die Wege sind klar, es ist auch total klar, was was gemacht werden muss.
4: Aber ist das dann, also ich, ich habe jetzt noch daneben gelegt, mir dann Raketenstart ist doch auch... Klima oder interpretiere ich falsch? Also so, so, wir haben die Katastrophe kommen sehen und so. Ja, ja Und ist das nicht dann sowas? also ich meine, das ist jetzt schon fünf Jahre alt?
1: Ich muss mich, für Raketenstab muss ich mich fast entschuldigen, weil ich finde, also ich ich mag das, weil es musikalisch irgendwie auch alles total gut zusammenpasst, ja. aber es ist ja von der Stimmung her einfach nur ganz, ganz und gar fatalistisch. Und und so, so die Apokalypse und dass eben die Reichsten sie überleben werden. Und natürlich ist es jetzt schon so, dass wer reich ist, plötzlich...
4: Die bessere Rechnungsanlage ja. hat. Nee, und, und letztlich
1: irgendwie immer schafft, nicht betroffen zu sein. Ja. Ähm, also die FDP-Fraktion macht Politik für genau die Leute, und die die von sich denken, naja, und wenn es halt heiß wird und dann was auch immer, und dann leben wir unter der großen Glaskuppel oder irgendwo in den Schweizer Bergen oder irgendwie gibt es diesen Raketenstaat ja jetzt schon. und diese ja. die, ähm, Also auch wenn man es auf globaler Ebene betrachtet,
4: ähm, aber entschuldigen, weil es naja, zu fatalistisch ist?
1: Nee, entschuldigen, weil ich Fatalismus eine blöde Haltung finde. Ja. Und ich sage ja auch bei Keine Zeit, keine Zeit für die Leugner und Fatalisten. Weil, weil die Leute, die sagen, wir können es doch eh nicht mehr ändern. Das ist die naheliegendste Haltung. Und ich verstehe die total und die überkommt mich auch ständig. Mhm. Ähm, weil es einfach so groß ist und also so viel globale Veränderungen dafür notwendig sind, um den Klimawandel wirklich in den Griff zu bekommen dass man sehr schnell zu diesem Schluss kommen kann, das ist doch eh nicht zu schaffen. Aber ich finde das eben keine gute Haltung. Wenn, wenn, nein, es macht einen ja, Unterschied. Ja. Es macht auch einen Unterschied, ob 2,8 Grad oder 3,2 Grad. So, es ist unser Verhalten und die Veränderungen, die notwendig sind und wie schnell wir sie angehen, spielt eine Rolle. Ja. es bis hierher geschafft, die Elite oder was sich dafür hält, ist hergereist und hat zusammengerafft. Was der Planet hergibt an organische und an Kerosin, um die nächsten tausend Jahre Nutzpflanzen in Nährlösung zu
4: Was macht dir dann den Mut, also neben dem, dass 2,8 besser als 3,2 ist? Gibt es dann Leute?
1: Also 1,5 also, ist ja nun ist, äh, wirklich auch, fast nicht mehr zu schaffen, ja. aber äh, ähm, ich habe jetzt einfach nur zufällige Zahlen gesagt. Ja. So. <lacht> <lacht> ähm, was macht mir Mut, das sind nur die Leute, die ich sehe, die sich für das Thema sich einsetzen und, und der Einsatz und der Mut und das Engagement. Ich meine, die, die puren Zahlen machen einem keinen Mut. Es ist jedes Jahr mehr Kohle verbrannt worden als im Jahr zuvor. Es gibt jedes Jahr dann irgendwie also beziehungsweise jetzt nach der Pandemie wieder mehr Flugreisen als davor. Es ist kein Schritt in die richtige Richtung passiert seit den 80er Jahren, seit man die Probleme kennt. Und da kannst du nicht nur Klimaschutz auch, was weiß ich, Vermüllung oder so. Ja. Es gibt ganz wenige Stellen, wo mal irgendwas positiv vorangegangen ist, wo man sagen muss, okay, Flaschenpfand hat tatsächlich gegen die Vermüllung der Landschaften einiges getan, erstaunlich. Oder das Ozonloch-FCKW-Verbot, das waren mal kleine Verbesserungen. Und gut, die Luftqualität in den Städten hat sich durchaus verbessert durch Katalysatoren. durch so. Aber es ist einfach noch ein weiter Weg zu gehen. und
4: aber die Leute, die du dann vielleicht auch vor dir siehst, wenn du bei einer Demo spielst?
1: Ja, na klar, das macht mir Mut. Das kommt ja auch bei keiner Zeit vor. Das ist, hier, äh, hier stehe ich. Ich bin nicht allein. Davon bin ich erleichtert. Ja. Und ich weiß, leicht wird es sicher nicht sein. Aber wer, wenn nicht wir? Und ja. wenn jetzt nicht, wann dann?
4: Ich, wir, wir haben gerade so äh, Demo-Lied und Konzertlied äh, ja, nicht gegeneinander abgewogen, aber du hast so ein bisschen die verschiedenen äh, Stimmungen erzählt. Ähm, Hast du das Gefühl, manchmal braucht es mehr das politische Lied beim, ich sag jetzt mal, normalen Konzert. Oder manchmal braucht's mehr das einfach fetzig-fröhliche Lied bei der Demo. Und jetzt sag nicht, es braucht beides. Ja, das ist so ja. billig, kommst du ja nicht raus.
1: Also. Ich finde, diese diese Empowerment-Lieder, ne, die irgendwie sagen, so, so wie keine Zeit oder so wie Utopie oder Grenzen. Das sind natürlich so, so mutmachende, zupackende Lieder, die irgendwie eben ermutigen und, und so. Und ähm, die finde ich total wichtig zu schreiben. Und dann ist es natürlich, gibt es so andere politische Lieder, sowas wie Wir rufen dich galaktika oder Ich bin leider schuld oder so, die die halt mehr eigentlich so verunsichern, die eigentlich sozusagen die eigene politische Haltung immer hinterfragen. So ähm ja, und, und das ist natürlich so was viel komplexeres und vielschichtigeres. Und das würde ich zum Beispiel, oder beruflich Galaktiker, würde ich vielleicht noch bei einer Demo spielen, weil es irgendwo ähm, auch so was Augenzwinkernes hat und, und sich nicht so ernst nimmt. Ähm aber ich bin leider schuld zum Beispiel, ist natürlich echt kompliziert, weil es eigentlich so die, die eigene Haltung der gefühlten moralischen Überlegenheit so ein bisschen aufs Korn nimmt. Und, und das finde ich aber auch wichtig. Ich finde, ein gutes politisches Lied ähm, rüttelt halt einfach mal ein bisschen am Weltbild. Ja.
2: Ähm,
1: ja.
4: Aber braucht es auf der Demo dann auch Rennrad? Ja, das Damit ist auch einfach völlig okay.
1: Du, das kommt nur noch drauf an, ob die Leute sagen, ja, wir haben hier einen Redebeitrag zu wenig. Irgendwie ein Redner ist abgesprungen. Kannst du noch zehn Minuten länger spielen? Dann spiele ich eben auch noch Sommer und Rennrad <lacht> Und dann kriegen. Ist doch schön. Ich habe die Blume weggeworfen und die Katze verschenkt. Lass uns aufbrechen, Baby. Dann leben wir am Adriastrand, so als fliegende Händler. Und verkaufen gefälschte Markentaschen. Oh yeah! Mühsam durch den Sand laufen müssen. Und die Taschen bauen uns dabei ans Knie. Oh no, und am Strand geht nichts mit Rennrad. Es hätte also auch nichts geändert. Doch es gibt kein Zurück, denn ich hab die Blumen weggebracht.
4: Wir haben noch eine, ähm, eine Schnellfragerunde. Mal mhm. so äh, zwischendrin, du hast jetzt Ja- oder Nein-Fragen sozusagen oder immer zwei Sachen, mhm. ähm, äh, die ich rausgesucht habe. Du darfst natürlich auch kurz begründen. Mhm. Ähm, du hast so eine Minute Zeit für sieben Fragen.
1: Okay. Three, two, one, zero.
4: Ähm, auf der Bühne lieber das neue Album oder lieber die alten Klassiker?
1: Das neue Album.
4: Das war eindeutig. Bahn oder Fahrrad?
1: Fahrrad. Also Bahn noch okay, aber Bus. wenn ich Bus fahre, muss ich nicht immer das Fahrrad weg. Ich irgendwie so, bin so frustriert von Bussen, die da nicht kommen. und ach.
4: Nee, das würde eben ja bei der Bahn nicht passieren. Ähm, äh, lieber in Dur oder lieber in Moll?
1: Lieber in Moll. Äh,
4: was macht für dich Brandenburg aus? Die Seen oder der Ernteertrag?
1: <lacht> die Seen.
4: <lacht>
1: also, die Dank Richtig. danke auch fürs Ernähren. <lacht>
4: <Aber> <lacht> <lacht> Bitte. Um auf die Bademeisterin Bezug zu nehmen, lieber Freibad oder lieber See? Oh,
1: uh, schwierig. Also oft See, so vom ganzen Klima und der Tagesgestaltung, die da mit drin, dranhängt, vielleicht mit dem Fahrradausflug oder so. Aber ich ziehe auch wirklich gerne Bahnen. Also ich schwimme auch gerne so einen Kilometer und das mache ich im Freibad lieber. Irgendwie ist es dann so die Bahn und hin und her. Also Freiwasserschwimmen Toll, wer es kann. Ich, ich weiß, da schwimme ich keinen Kilometer.
4: Das, da
1: bade ich, bad ich mehr, als dass ich schwimme. Äh,
4: geschenkte Katze oder geschenkter Hund? Geschenkte Katze. Und Himbeeren oder Kirschen?
1: <lacht> ähm, oh, beides bitte. <lacht>
4: So habe ich mich jetzt durch deine äh, diversen Songtexte <lacht> durchgearbeitet, ja. um die Oder ja zu <lacht> Das ist
1: ziemlich cool. Brandenburg lesen das, ja. Äh, ja.
4: Unter anderem, genau. Ich wollte mit dir über die Bademeisterin reden und zwar finde ich, für mich hat das Spannende dran: du hast einerseits politische Lieder, die so ganz klar politisch sind mhm. und es gibt so, ich weiß nicht, ob ich Alltagslieder jetzt dazu nahe drehe oder das richtig beschreibt. Andere, andere Lieder. politische und andere Lieder, die zwei Kategorien, die aber für mich auch was transportieren, also dass es eben keine Hommage an den Bademeister allein ist.
1: Und wir alle gut, dass es uh, den Bademeister. Uh, und auch sie, von der ich ebenso begeistert bin. Die Bademeisterin. Sie kann alles genauso gut. Es ist wie es scheint. Nur, dass sie sich leider halt nicht so gut reimt.
4: Hast du dir. Ähm da, also fehlte einfach noch eine Strophe und dann kam die Bademeisterin rein. Hast du dir von vornherein gedacht, boah, das geht mir so auf die Nerven, ähm, dass immer nur die männliche Bezeichnung ist?
1: Nee, weil tatsächlich geht mir das gar nicht so auf die Nerven. Also aus der Sicht des Schreibenden ähm, ist tatsächlich, spricht tatsächlich sehr, sehr viel dafür, ein generisches Maskulin zu haben. Und ich finde die, die so aufgeheizte Debatte darum relativ nervtötend, weil ich denke, die Sprache ist doch nur Nebenschauplatz. Also die Veränderung in der Realität ist doch viel wichtiger. Aber anderen Leuten mag es anders gehen. Und wie gesagt, ich mache mich da nicht so heiß mit der Debatte. Ich fand nur, dass sozusagen diese... Ich hatte dieses Lied und war schon so relativ weit damit und hatte da so viel Spaß dran an dem Lied beim Schreiben. Und dann habe ich gedacht, ah, und jetzt passt doch hier noch so eine Strophe. Jetzt habe ich hier einen guten Reim auf Bademeisterin. Und jetzt kann doch jemand noch so ein kleiner Neben. Äh, wie soll ich sagen? Ähm, einfach zu diesem Thema. Ähm, kann man genauso viel Platz in der Erwähnung finden, wie ich finde, wie das Platz haben sollte. Nämlich, ähm, ja. Hat sich jetzt halt nicht so gut gereimt und klar, ihr habt jetzt die ganze Zeit den Bademeister vor Augen gehabt und die Bademeisterin kann genau das Gleiche. Hat jetzt hier mal seine Erwähnung gehabt. Ich, ich finde, es passt gut in das Lied und es räumt dieser Debatte genau den richtigen Platz ein, aus meiner Sicht.
4: Für mich hat es sehr schön was aufgemacht. Also ich glaube, als ich das das erste Mal gehört habe, ja, ich habe den Bademeister mit mit meinem Bademeisterbild eben, eben äh, gehabt und äh, das zu brechen, fand ich, fand ich sehr spannend. Ja, aber der, ist doch gut, weil es sozusagen dann. beides
1: bedient. Es passiert, dass man sieht, ah ja, nee, genau, die Bademeisterin, die kommt genauso vor, die ist da auch, die macht den gleichen Job.
4: Die ist genauso cool. Die soll genauso gut
1: bezahlt sein und alles. Ja. <lacht> und, und aber auch, okay, warum halt wurde sie nicht erwähnt? Weil es sich halt nicht so gut reimt, weil es sozusagen sprachlich auch nicht immer passt und nicht immer und uns manchmal eben auch im Weg steht und die Zunge bricht und
4: so. Du hast vorhin mal äh, gesagt, äh, Musik kann auch verändern, Menschen verändern. Na, Musik öffnet, öffnet die Herzen. Würdest du sagen, ich mache auch manche Lieder dafür, um Herzen zu öffnen und um Menschen mhm. dann zu erwischen? Oder nee. ist es eine zu äh, zweckgerichtete?
1: <lacht> mein mein äh, Freund Christoph Stellin hat sehr schön mal gesagt, mit Kunst nicht zielen. Mit Kunst nicht zielen, wenn man getroffen hat, wird man es schon merken. Und er hat <lacht> auch gesagt, natürlich verändert ein Lied die Welt mindestens in dem Moment und in dem Raum, wo es gespielt wird.
4: ich glaube, ein bisschen davon haben, haben wir ja gestern auch erleben dürfen hier im Konzert und bei vielen anderen Konzerten von dir. Von daher ganz vielen Dank dir jetzt für deine Sehr Zeit gern. hier. Ja, so viel zu dem Gespräch mit Dota. Ihr merkt, wir waren da noch beide so ganz ähm, beseelt von dem Konzert, das am Abend äh, vorher war vielleicht noch so ein, zwei Anmerkungen dazu, was was wir dann auch nicht ausdiskutieren konnten. Also als Sozialwissenschaftler blutet mir natürlich das Herz, wenn jemand sagt, Sprache ist nur ein Nebenschauplatz. Ähm, äh, man kann da die Diskussion sicher so und so führen, aber das Sprach, die, die Wirkungskraft von Sprache, auch in der Veränderung von Gesellschaft, auch in, da ging es ja jetzt um die Frage von gendergerechter Sprache, die kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug einschätzen und ich denke, dass Sprache so der Anfang von Veränderung häufig auch sein kann. Ja, da kann man vielleicht die Künstlerin, der manchmal das Reimschema wichtig ist, verstehen, wie ihr rausgehört habt. Mir war es schon sehr wichtig, dass es auch um die Bademeisterin ging und nicht nur um den Bademeister.
0: Und was ich auch noch so einen total griffigen Gedanken aus Dothas Interview finde, ist dieses, dass ein gutes politisches Lied am Weltbild rüttelt. Also, dass ein Lied, es vermag, in wenigen Strophen und einer eingänglichen oder ja, berührenden Melodie etwas zu kondensieren, was sonst in ellenlangen oder minutenlangen Reden aufgegriffen wird. Und das macht für mich nochmal so die Wirkkraft von Musik auf, sei es, dass es äh, neben politischen, anregenden, impulsgebenden Texten Gänsehaut macht oder dich eben zum Tanzen bringt.
4: Und dieser Wirkkraft äh, ist sich die Gruppe Dr. Krapula auch, auch sehr bewusst, setzt das auch wirklich bewusst ein und sagt, wir machen politische Lieder, wir machen nicht die Lieder, die sich am besten verkaufen, ähm, und in das Interview hören wir jetzt rein, dass ähm, du mit Mario geführt hast und ähm, man hört das äh, spanische Original und ähm, wir haben es dann doch aber auch für euch übersetzt. In
3: meinem Fall, ich persönlich bin Sohn eines Vaters, der super umweltaktivistisch ist. Er ist sowas wie ein Anwalt für die Umweltfragen und er setzt sich in Kolumbien stark fürs Meer ein. Er hat an der Universität Umweltrecht gelehrt. In meinem Zuhause wurde uns immer stark eine Liebe zur Erde vermittelt, zur Natur, den Respekt vor dieser großen Sphäre, in der wir leben dürfen, der Erde. Dazu die Sichtweise, die Erde nicht als Speisekammer zu sehen, aus der man Dinge nimmt und nimmt und macht und produziert, sondern als etwas, um das man sich kümmern muss und das nicht uns gehört, sondern all denen, die kommen und geworden werden und denen, die bereits gegangen sind. Als wir die Divan gründeten, war das eines der Themen, das uns am meisten am Herzen lag, der Kampf für soziale Gerechtigkeit und Umweltbewusstsein. Und das ist es, worüber wir angefangen haben, sonst zu schreiben. Und es wurde zu unserem Kernthema. Das ist also der Fokus, den wir mehr und mehr gelernt haben. Und du hörst nie auf, zu solchen Themen zu lernen. Wir sind also keine Wissenschaftler. Wir sind keine Leute, die viel über das Thema wissen. Aber wir sind Leute, die immer von diesem Thema umgeben waren und über diesen Themen gesungen haben. Menschen, die viel über das Thema wissen, aber wir sind Menschen,
4: die immer um dieses Thema zu singen und über diesen Themen
0: Nachdem Mario mir von seinem Bezug zu den Inhalten ihrer Texte erzählt hatte und auch der Gründung der Band, habe ich dann nochmal nachgehört, welchen Einfluss, welchen politischen Einfluss ihre Musik denn habe.
4: Denn heute sehe ich, Aktivismus ist Ich
3: habe heutzutage das Gefühl, dass diese Kultur, dieser Aktivismus derjenige ist, der Druck auf die Regierungen ausüben kann, um Entscheidungen zu treffen, die dem gesamten Planeten zugutekommen. Das ist sehr schwierig, weil Politik und Wirtschaft immer alles verschlingen wollen. Aber ich denke, dass die kulturelle Aktivistenbewegung Druck auf die Bettgipfel, auf die Treffen der Regierenden ausübt. Und dieser Druck kann auch durch soziale Netzwerke, durch Videos, durch Konzerte erzeugt werden. All das erzeugt sozialen Druck und eine starke öffentliche Meinung, die, sagen wir mal, einer Entscheidung einer Regierung entgegenwirken kann. Im Fall von Kolumbien konnten unsere Kultur, unsere Musik, unser kulturelles Angebot über viele Jahre lang die Entscheidungen der Regierung kritisieren und Druck auf sie ausüben. Und wir haben so einen gesellschaftlichen Wandel angestoßen, der schließlich zu einem Regierungswechsel von den schon immer regierenden Rechten zu einer ersten Linksregierung führte. Eine Regierung, die den Fokus auf Klimaverantwortung und soziale Verantwortung legte. Schauen wir mal, was passiert. Ich glaube, dass die Bewegung von Menschen mit Bewusstsein gewachsen ist und weiter wächst, weil wir kulturelle Aktivitäten und kulturelle Angebote haben, wie zum Beispiel unsere Musik oder einen Raum, in dem wir Menschen einladen und mit ihnen arbeiten, sie bilden, ihnen etwas zeigen, Kontakt mit der Natur haben. Wenn du in der Stadt bist, verstehst du diese Schönheit nicht, den Wert dieser Schönheit. Das zu zeigen und um weiterzugeben hat, glaube ich, eine stark sichtbare Wirkung.
4: Ja, als, als nicht spanischsprachiger Hörer muss ich sagen, dass mich ja einfach die Musik da schon äh, mitgerissen hat. Vielleicht kannst du zu einem der Lieder, die jetzt dann auf der Playlist sind, uns so ein bisschen eine Einordnung äh, geben. Worum geht es da? In welchem Kontext ist das entstanden? Damit ich wenigstens einmal als äh, Non-Spanish-Speaker hier irgendwie ein Gefühl dafür kriege, worum es geht.
0: Ja, also eines äh, der Lieder, das wir auch in die Playlist gepackt haben und das auf dem neuesten Album Calle Caliente zu finden ist, ist No Disparren. Um kurz auf den ähm, Refrain Bezug zu nehmen, da geht es darum, schießt nicht, wir sind unbewaffnet, respektiert das Leben, das Recht ist heilig. und Dazu hat mir Mario in unserem Interview, das wir übrigens am Havelstrand geführt haben, auch nochmal Kontext gegeben. Und zwar hat Dr. Krapula vor allem bei den Demonstrationen und Protesten, also auf riesigen Demonstrationen ähm, im letzten Jahr und auch schon vorher in Kolumbien gespielt und, und es ging darum, die Menschen zu unterstützen, die auf die Straße gehen und ähm, für, sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen, und, ähm, aber zum Teil von der Polizei beschossen wurde. also Es wurden Menschen getötet, die demonstrieren waren und Dr. Grapula hat sich hingestellt und hat gesagt, hört auf, auf uns zu schießen, wir sind unbewaffnet. Und ähm, hat so versucht, sozusagen die Stimme der Protestierenden zu verstärken. Und das einfach nochmal als ein, eine Dimension der Kraft, die die Musik über die Texte und, und, den, und die Melodie hinaus haben kann.
4: Das ist natürlich was, was, was ganz Eindrückliches und geht dann irgendwie doch weiter als, äh, ich sag jetzt mal, nur eine Bademeisterin. Ich mache jetzt aber trotzdem den Bogen ähm, zu unserem Quiz, das wir ganz am Anfang angekündigt haben. Also ihr erinnert euch so, in der Mitte gab es mal diese sieben Schnellfragen an Dota und da waren verschiedene Lieder drin versteckt. Wenn ihr uns also mindestens drei dieser Lieder nennen könnt, dann schreibt uns an?
0: Am Streckenrand at villa-vorde.de
4: Und dann nehmt ihr an einer Verlosung einer Dota-CD teil.
0: Noch ein kleiner Blick in den nächsten Monat. Da wird es um Wasserknappheit in Brandenburg gehen.
4: So viel erstmal für heute. Viel Spaß auch noch mit dem weiteren Anhören der Songs, die in der Playlist am Streckenrand sind. Wir verabschieden uns. Wir sind Daniel
0: und Annika. Macht's gut und bis bald.
2: Angekommen. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Nun ist aber genug geredet. Denn wie schon die Klimaaktivistin Vanessa Nakate sagt,
0: What's CO2 emissions?
2: Dieser Podcast ist Teil der Bildungsarbeit der Villa Vorde. Wir sind eine Bildungsstätte im Land Brandenburg und laden zu Seminaren mit vielfältigen Themen ein. Wir danken unseren Förderern, insbesondere dem Brandenburger Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, für die Unterstützung. Weitere Informationen zu den Podcast-Themen und unserer Bildungsstätte findet ihr auf www.villa-vorde.de.